0: Olá, pessoas, sejam bem-vindas às Ideias Arcanas e ao nosso terceiro Test Drive RPG, que é esse, esse nosso quadro em que nós fazemos uma análise muito aprofundada e exaustiva de um sistema que jogamos por anos a fio até se tornarmos experts. <risos> Ou melhor, é, é um, um jogo que a gente leu uma vez, jogou uma vez, e estamos aqui dando a opinião dessa experiência única, já que tem sistemas de RPG demais no mundo para você realmente aprender todos a fundo, e tem muitos que a gente queria testar. Então, como de prática, para essa série, nós. Uh, estamos intercalando quem narra e quem joga, chamando uma outra galera... ...e dando como é essa experiência de um primeiro jogo, uma primeira sessão de, do RPG Escolhido. Eu me chamo Matheus Herbert, eu estou aqui com o Nalon. Dá oi pra galera, Nalon.
1: Olá, pessoal. Trabalho como engenheiro, mas nas horas vagas eu gosto muito de jogar e de narrar RPG e eu desenvolvo um sisteminha próprio chamado Scope, que está escrito aqui em cima o link dele, é um sistema livre, aberto, gratuito, para você jogar, ou para você narrar, ou para você criar os seus próprios cenários, tá? ele é livre para você usar como quiser, inclusive se você quiser utilizar no seu financiamento coletivo, você pode usar sem pedir permissão, ele é liberado, você pode usar à vontade e é desenvolvido continuamente, com a
0: participação da comunidade, dá uma muito checada legal. lá. Bom, para esse test drive nós escolhemos o Marvel Universe, não é o sistema atual, oficial da Marvel, é um precursor dele, uh, ou, ou pelo menos precursor, precursor dos RPGs da Marvel, já que eles não têm exatamente uma conexão, e ele é um sistema muito peculiar, o que Colocou ele na nossa lista foi o fato dele ser um sistema sem jogada de dados. E essa foi uma experiência bem diferente de jogar outros RPGs. Então, quer falar um pouco do, dos princípios, dos primórdios do Marvel Universe?
1: Sim, sim. O, a, Marvel, a Marvel é uma daquelas franquias de... De, que, que viram RPG, que por algum motivo ficam mudando e mudando e mudando, né? O DC Universal é uma delas, né? Você teve vários sistemas de, de DC diferentes, Star Trek, Star Wars, né? Então, o primeiro RPG que teve de Marvel foi criado pela TSR, que é a criadora do, do Dungeons and Dragons, é, e ele tinha ali, já, já tinha várias das ideias que a gente vê em, em sistemas de RPG de heróis hoje em dia, que você tem uma tabela que cresce exponencialmente, tá? porque você não consegue, né, com, com uma, é, uma, uma progressão linear, você não consegue né, representar os vários níveis de poder que tem. Tá? E ali pelas tantas, quando a TSR estava muito mal das pernas, a, a Marvel ela, ela puxou de volta a licença e começou a produzir os seus próprios RPGs. E o primeiro RPG que ela produziu foi o Marvel Universe, que é um RPG de heróis sem dados. Mas eles não gostaram, tá? É, é, vendeu muito bem, fez sucesso. O pessoal gostou do Marvel Universe, mas uh, não vendeu tanto quanto a TSR vendia. Então eles ficaram decepcionados e cancelaram a linha. Aí depois veio um outro RPG chamado Marvel Heroic, RPG, que é baseado no Cortex, que é um, um sistema de RPG genérico. Ele e aí, na também nossa na lista também. Monster.
0: O Cortex. <risos>
1: Tem, tem. Quem sabe pra frente a gente não testa, né? Pra gente continuar aquela história de. de né? Uh, e aí eu acho que o Cortex também não, a versão do Cortex também não deu muito certo e eles resolveram fazer um agora, que agora é o Marvel Multiverse, né? Que é um sistema novo, mas é um sistema mais tradicional, né? Aí é, você tem rolagem de dados e tal. É, não é como foi o Marvel Universe quando eu peguei ele, pra mim aquilo ali. Ah, explodi a cabeça. <risos> que ele era muito diferente do que, do que você esperava num RPG de
0: super-heróis. A ideia toda por trás dele, para resumir a, a mecânica em, em poucas palavras, é em vez de você jogar dados, você tem um número de pontos que ele chama de stones, de pedras. Então você tem as suas pedras de vida e as pedras de energia. É, uma delas, é, é, aliás, as pedras de energia você aloca para as atividades que você quer fazer, para as ações que você quer tomar. Então, por exemplo, digamos que você tenha que realizar uma, uma atividade que exige pelo menos quatro pedras, você tem que colocar quatro pedras ali. Mas digamos que você esteja ali em uma disputa com alguém, você vai precisar colocar mais pedras do que a pessoa para vencer. Ou se você estiver no meio de um combate, você tem que alocar algumas das suas pedras para ataque, outras para defesa. E elas vão retornando com o tempo, mas você tem que fazer esse, esse cálculo estratégico. Então, até fica uma coisa, de certa forma, assim interessante de... Hum, cada tá, um decide aqui quantos vai colocar para si e depois revela. Uh, além disso, além dessa, dessa mecânica de, de alocar pontos, você também tem uma linguagem de quadrinhos muito forte por todo o livro, por toda a mecânica, que eu achei legal. Foi uma das coisas que me chamou a atenção logo quando praticamente o livro começa com uma explicação dos termos do jogo. E ele usa, em vez de, por exemplo, turnos e rodadas, ele fala quadros e páginas. É, e, e, e outras menções à, à linguagem visual dos quadrinhos, mas na forma do RPG. Que... Ah, nossa, isso faz uma grande diferença. Não, mas isso ajuda você a emergir no mundo dos quadrinhos quando você está jogando.
1: É, eu, eu achei essa coisa, assim, bastante bacana. Eu fiquei bastante cético quando eu peguei o, o livro pela primeira vez para dar uma olhada, né? Pensando assim, mas uh, um, um RPG de heróis, você está você muito mais preocupado com como você vai resolver as ações e comparar níveis de poder, né? E se o meu poder afeta aquele personagem ou outro e tal. E, e eu pensei assim, ah, não sei, né? Não, não sei se é uma, uma coisa que vai dar muito certo, não. Mas, mas deu, né? Uhum. Essa coisa de alocar pedra. Então, você tem assim, você, você monta o seu personagem de uma maneira muito tradicional. Então, você tem pontos, né? Que ele chama de pedras também. É. Você tem pontos para montar o personagem que você vai distribuindo nos poderes. E dependendo de quantos, é, quantos pontos você coloca em cada poder é a quantidade de pedras que você pode alocar para ele. Então, por exemplo, se você tem ali a controle mental, né, ou telepatia, ou alguma coisa, você tem seis de nível, você pode alocar até seis pedras nele, né? E, e isso daí tá relacionado numa escala que vai de zero até dez, né? Dez sendo o cara ultra, mega, powerful do universo, né? E dois, um, um e dois ali sendo, sendo o ser humano, né? Então, quando você, você coloca ali seis pedras, você tem uma ideia muito boa né, do, quanto, do quanto você é bom, do quanto você consegue afetar, e
0: de como você né, é, enfrenta o, os inimigos que aparecem. O jogo ele também equilibra os personagens dessa, dessa forma, nesse sentido, porque você pode ter uma gama maior de poderes, ou se dedicar mais a algum poder, mas em contraparte, é, apesar de você ter um poder que você pode alocar muitas pedras nele, você tem um limite de pedras que você pode colocar e que aí vai depender de outra coisa, não do poder em si. Então, qual qual é ali a sua reserva de pedras para dedicar um poder? Então, talvez o seu poder, sendo muito forte, você pode colocar tantas pedras quanto você tem no seu total. Mas será que essa é uma boa estratégia? Então, talvez isso um personagem menos resiliente do que outro, que, que aí vai recuperar muitas pedras, ou que tenha uma reserva de pedras maior. Então, essas coisas... Vão, é, vão se entrelaçando, né? Os aspectos do jogo se entrelaçam bem legais, gente. É, sim, vale a pena dizer
1: assim: você não recupera pedras instantaneamente para jogar, então você vai passando de uma página para outra, né? Que seria né, de uma rodada para outra. Se você gastou todas as suas pedras, né, da sua reserva de, de pedras vermelhas, né, que são as pedras de energia, se você ah. gastou, então você recupera muito pouquinho para o próximo turno. Então, se você gasta tudo num turno, no próximo turno você está tá vulnerável. Né? Então, tem, tem essa coisa aí da, da estratégia. Então, se você acha que você consegue resolver tudo num turno, só beleza, coloca tudo. Senão, você tem que ir com, com parcimônia, porque senão você corre o risco de ficar, ficar vulnerável e não ter um, um resultado muito bom, né? É, dependendo do que, que é que o seu inimigo aloca ou da, das tarefas que você precisa resolver para frente. Sim. Mas uma coisa assim a respeito da dinâmica, né, do jogo, que foi uma coisa que, que talvez faltou porque a gente não está acostumado com esse estilo de jogo, é a forma como a aventura tem que ser projetada, né? Então a aventura ela tem que ser preparada com, com, com essa dinâmica de, de página e, e painel, né, e quadro em mente, né? Então é assim, você não sai de uma de uma cena e você pode descansar. Se você fizer isso você está matando a ideia do sistema de que é né, pegar as pedras e, e conservar as pedras. Então, na verdade, você tem que pular de uma ação para outra, outra. Né? E, bom, isso foi uma coisa que a gente ainda não tinha percebido. E que a gente percebeu no gente final,
0: tava... no fim das contas.
1: Sim, existe uma série de coisas que a gente percebeu no final, exatamente porque, assim, é um sistema sem dados, a gente não está acostumado a jogar sistemas sem dados. Então, a dinâmica é diferente, é um paradigma diferente, e a gente acaba sentindo isso, é. né? Porque a gente espera, ah, eu quero fazer um teste assim, mas não, não é assim exatamente
0: como funciona, né? É, eu, eu acho que a questão é... A, a gente tinha é entendido bem como iam acontecer combates, porque o jogo, quando ele fala desse, é, dessa dinâmica de quadros e páginas, de gastar energia e de recuperar energia no final da página... Ele dá os exemplos de combate, mas eu acho que ia beneficiar o próprio jogo se nesse momento ele desse os exemplos de como é, outras atividades, sei lá, é, explorar um, um bunker subterrâneo que tá cheio de armadilhas, ou lidar com um terreno radioativo destroçado por uma invasão alienígena ou qualquer coisa assim. Esse tipo de desafios também podem ser tratados na mesma dinâmica de uh, os jogadores agem cada um em seu quadro, os desafios têm que ser superados usando a, as habilidades e gastando a sua, seus pontos, e você só vai recuperar suas pedras depois que todo mundo fizer as coisas deles, então só no final da página. Exatamente. É, exatamente. Que, que é exatamente como o combate funciona, mas... É aquela coisa de até a gente ter a experiência de que, é. poxa, é, ah, foi assim como vai combate funcionou na prática. Nossa, seria legal se o resto tivesse funcionando assim. A gente não tinha como saber de antemão se o livro não falou. é Existe uma, muita coisa que,
1: que a gente tem assim, uma compreensão intelectual de como funciona, mas quando a gente vai para a prática a gente vê que a gente ainda não percebeu todas as nuances é. né? e eu acho que essa parte aí da, da forma da resolução de ação de ações deles é isso a, a gente consegue perceber muito bem como é que ela funciona no caso do combate porque combate é um turno atrás do outro né que seria assim, uma página atrás da outra Sim. então dá para você perceber essa dinâmica mas para quando você vai para ações é, mais mundanas e que você tem, tem todo o tempo do mundo para para resolver e tudo mais a gente acaba perdendo porque a gente está acostumado com aquela dinâmica de de rolar dado, né? Você uhum. rola dado, depois você descansa. É. Né? E, e aí tem essa, essa mudança aí que, que pegou a gente
0: um pouco de surpresa. Sim. É, é que o RPG inteiro gira em torno do gasto de recursos. É diferente de, por exemplo, um D&D, um que você tem gasto de recursos nas suas habilidades e nas suas nas magias, nesse tipo de coisa, até pontos de vida mas que a, a ação típica, ela não depende de gastar recurso. Tipo, um teste de perícia para escalar alguma coisa vai ser resolvido como uma jogada de dado. E a, a dificuldade, a, a dinâmica do jogo está aí na jogada, porque o fator de falha está ali na jogada, né? se poder falhar ou não. E, mas no, num sistema sem dados como esse, tudo se resume a você ter ou não pontos para realizar algo. Então, por isso, tem que ser abordado de outro jeito. O jogo segue Exato. outra lógica.
1: É uma outra lógica. É uma outra maneira de pensar. Uhum. É, ele, é diferente. ele é diferente. Ele continua sendo um, um, um RPG. Você continua fazendo tudo que você faz em um RPG, mas a forma como você gerencia a resolução de, das situações é, é diferente. É diferente. Sim. Um, é é uma coisa assim que é uma experiência, foi uma experiência legal assim, exatamente porque foi completamente nova.
0: Sim. Ele me deixou é. com curiosidade de jogar outros RPG sem dado. Eu é, eu já andei pesquisando aqui. Tá <risos> vou bem. colocar lá na nossa
1: lista. Criar a categoria inteira sem dado. É. Agora uma coisa interessante também é que é o seguinte, é, outros RPGs sem dados que eu conheço, na verdade, eles trocam seis por meia dúzia, né? que Por exemplo, eles trocam dado por carta de baralho. Ah, Com carta de baralho, tudo bem. Você, você coloca as cartas ali na mão, você gerencia alguma coisa, mas não é, não é a mesma coisa. É. E uma coisa que eu gostei do, 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 do Marvel Universe foi o seguinte... É, eles, eles dão uma ênfase muito legal, que também a gente só pegaria depois que a gente tivesse jogado algumas vezes mas para você interpretar como esses, essas pedras estão se movimentando de um lado para o outro. Então, por exemplo, num, num turno de combate, é, você pega e vai separar as suas pedras para fazer o ataque, você coloca em, ah, por exemplo, ah, ataque em luta desarmada, uhum. né? e, e, e você pega essas pedras, tira de luta desarmada e coloca na sua defesa. Então você pode interpretar isso como sendo que ah, você tentou dar um golpe na pessoa e se esquivou, porque é uma coisa de luta desarmada, né? Então ele, ele dá ênfase para você tentar fazer esse tipo de interpretação. Ah, e eu acho que isso é essencial em um, em um jogo como esse, porque é, é, o, é o recurso que você tem, né? Quando você pega assim, joga dados, ah, deu acima você conseguiu, deu abaixo você não conseguiu, você acaba ficando nessa sim ou não, né, binário. E quando você vai ali pro Marvel Universe, você tem ali toda essa... essa... Tudo faz sentido, né? tudo Você pode dar interpretação para tudo, essa movimentação das pedras, de onde que elas saem, quanto você coloca em cada ação. Né? E eu...
0: eu acho que isso daí também é só com um pouquinho mais de experiência que a gente conseguiria pegar o, o jeitão da coisa. Tem outra coisa que eu achei interessante que tem alguma... alguns efeitos, algumas coisas, por exemplo, um inimigo ser derrotado em combate elas acontecem no final da página né, ela não é no momento em que você botou ali seus pontos e aí a coisa tá feita é, você coloca seus pontos, todo mundo coloca os próprios pontos, faz as ações e aí no final da página, no final da rodada, por exemplo, ah, aqui o inimigo levou dano suficiente para ele cair então aí ele, ele vai para o chão
1: é é, e aí eu, eu confesso assim, que durante o jogo acabou, né? Eu tava mestrando, né? Então acabou, algumas dessas coisas aí acabaram passando, passando em branco, né? Passando batido, porque é, é uma certa quantidade de detalhes que você não tem como lembrar sim, lá na hora, né? Sim. Não tem.
0: É muito diferente agora que a gente tá experimentando sistemas novos regularmente. É, eu, eu sempre... Achei tranquilo narrar para pessoas novatas. Porque, tipo, um jogo que eu, que eu sei, eu acho que eu consigo transmitir muito bem tipo, o essencial dele para começar a jogar sem confusão. Só que quando você pega para narrar sendo novato, para gente que também não entende a lógica do jogo, aí não tem ninguém para te guiar para tomar esse atalho de entender a lógica do jogo. E a gente teve que descobrir na prática mesmo. É. E aqui
1: é o que a gente tá fazendo em todos os jogos do Test Drive, Sim. né? Agora, os outros que a gente jogou, você ainda encontra uma certa comunidade de gente que joga aí, né? Que eu... Um é, é. Antes, e o As Mágicas, você tem gente que joga aí, né? Agora, o Marvel Universe, ele, ele foi até assim, meio obscuro. Não é muita gente aqui no Brasil que, que, que eu já ouvi conversar a respeito dele, sabe? É, é. E como ele já tem assim, ele é de 2000, ele é do começo do século, literalmente, né? 2004, se eu não me, começo me engano. Do e, ele, e ele foi publicado, acho que por uns dois anos só. Então, ele é muito, ele é muito, muito, muito obscuro. Então, a gente não vai conseguir encontrar muita gente né, para orientar. Por, por exemplo, né, uma dificuldade que a gente teve é que não existe um, um módulo do Foundry para ele. Então, a é. gente teve que meio que improvisar lá com um módulo genérico para colocar né, é, pedras de um lado para o outro.
0: Uhum.
1: E Funcionou, né? Funcionou porque o, o sistema é simples, mas é, um, é uma característica, né? Não teve gente disposta o suficiente para fazer um módulo
0: do Foundry para ele, né? Mas, né, nem Foundry, nem Rovind, nenhum que eu vi tem. Mas é, aí a gente até entra em outra questão. Que esse sistema parece ser mais legal de jogar offline do que online. Jogar numa mesa mesmo. Sim. Porque a ficha dele, é, ela tem um espaço que fala, coloque suas pedras de ataque aqui, suas pedras de defesa aqui. Então... É, se você tem, tem uns tokens, tem uns botõezinhos, qualquer coisa pra colocar é, nesses espaços. Aquela, aquela sensação
1: de, de pegar as pedras, de movimentar as pedras. Uhum. É, todo mundo que tava jogando, no final das contas, concordou. Esse daqui é um jogo que, que é muito melhor da gente jogar presencial do que jogar via internet. Outra... Essa é,
0: uma, é uma, uma experiência que eu ainda quero ter. É outra alternativa talvez seria usar por exemplo o Tabletop, tabletop Simulator é, é assim que chama aquele software que o pessoal usa para jogar muitos board games porque aí você consegue mexer coisas nesse, nesse espaço 3D de uma mesa que ele cria e uhum. aí né, você pega aqui as suas pedras e coloca elas no lugar e você veria ela ainda eu acho que jogando online seria a melhor maneira, mas eu aposto que jogar presencial seria inigualável para esse jogo. Exato. Eu tenho a impressão que, que é o melhor mesmo. Um dia, um dia a gente reúne e a gente joga, é... joga presencial <risos> também. Além Dá uma continuidade não... dessa aventura aí. Poxa, você não precisa levar dado para jogar isso.
1: É. Na verdade, é assim, né? Você precisa, sim de alguma coisa para marcar as suas pedrinhas de energia. Então, se você tiver literalmente pedras na sua casa, você <risos> consegue jogar.
0: Bolinha né? de gude, grão de feijão, feijão né?
1: pecinha de war.
0: Botão, qualquer coisa. Sim. Hum. E eu acho que vale um pouco a pena voltar na questão dos personagens e dos poderes, que a gente falou que tem vários disponíveis, mas explicar um pouco mais que esse é um jogo feito para simular quadrinhos da Marvel. Então, até antes dele descrever de verdade todos os passos da criação de personagem ele tem as fichas prontas dos heróis da Marvel então, tipo todo mundo tá lá, dos X-Men do, do, dos Vingadores tá todo mundo e, e os poderes eles são inspirados diretamente nessa galera então, é, tem eu, eu fiz um personagem telecineta, a gente teve um personagem com teleporte com, teleport, com é, o poder de sorte que foi até o que complicou um pouco mecanicamente o jogo é, mas tem coisa de força de armas especiais de disparar raios pelos olhos de aí tem outras coisas, né, de intelecto de tecnologia, até recursos financeiros ele coloca como não um poder, né? mas uma habilidade uma ação que você pode usar é, tem tudo que vocês imaginarem Uh, para fazer os heróis clássicos e ainda tem outros suplementos, né? Sim, é, infelizmente
1: eles não tiveram muitos suplementos não. Pelo que eu contei aqui eles tiveram três suplementos que foi o dos Vingadores, uhum. ou dos X-Men e o do Homem Aranha. Uhum. Né? E cada suplemento desses aí já tem um monte de, de personagens extras. Porque é uma das coisas que chama atenção nos, nos livros da Marvel, né? Você tem que ter ali a ficha técnica do, do personagem, porque isso chama atenção. Sim. Né? Eu acho que eles muito, muito produzem o RPG com, com meio... Olha, isso é meio catálogo de personagem, meio jogo, porque eu acho que isso daí é vantajoso é, para eles. É, então você pega assim, cada um desses... É, suplementos tem mais um monte de poder... É, e em geral, relacionados, obviamente, né com, o, com o, o, o tema ali do suplemento. Então, lá nos Vingadores, você tem a habilidade lá do Visão, de esvanecer, de, de alterar a densidade do corpo e tal, né? E, e daria pra gente assim, olha, se você fizer um catálogo de poderes, você tem uma quantidade gigantesca de poderes, tá? Só que, assim, apesar de ter, né, cada poder ter ter a sua peculiaridade e às vezes ficar um pouquinho confuso porque né é, é, tem detalhes, né cada, cada, cada poder tem os seus detalhes é, e todos eles funcionam sob a mesma base, que é o que? Você vai pegar as suas pedras e colocar ali no, 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 no na sua ação. Né? aí depois é só questão de interpretar como que isso daí acontece
0: Sim.
1: Então, no final das contas assim a, 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 o, o, o RPG de super-heróis ele tem a fama de ser muito complicado exatamente porque ah, você vai jogar com dados e você tem que calcular o que, que é o, o alcance disso daqui quanto ponto de dano ele faz e se acerta a área e tal, não sei o que no hum. Marvel Universe não tem isso no Marvel Universe, é, ele é simples. Né? Você interpreta ali o que, a quantidade de pedras que você tem, é, é a quantidade de efeito que você conseguiu é, dar. E, e com essa simplicidade, você consegue gerar ali uma quantidade de poderes imensa, e você basicamente
0: sabe como todos eles funcionam. Uhum. Você só precisa da descrição do poder. Basicamente. É, são poucos mesmo que podem dar essa rebre. Outro aspecto do jogo que eu achei legal é que ele te diz que existem maneiras diferentes de jogar é, né, tem o clássico se fazer a história certinha e, e o grupo de heróis contando os só e tal, mas tem também o, o modo. É, daria para chamar o modo Hora do Pau? <risos> Certamente. Era assim que o, o Coisa falava. Aham. Uhum. <risos> Exatamente. Que é de, de você colocar herói contra herói, de ser mais um, um simulador de porradaria de heróis. É, eu achei interessante ah, tá. que, que ele dá essas ideias de como você jogar diferentemente. E esse até poderia ser um jogo sem narrador, né? Esse de, de herói contra herói, que a ideia de é simplesmente ver quem ganha em um combate ou em algo assim. Nem precisa de narrador. É. É, na verdade, assim, o combate em qualquer RPG dá pra você fazer isso,
1: né? Uhum. Só que eu acho que no Marvel você se sente mais de um, de um, dentro de um combate mesmo, por causa, de novo, né? De ficar mexendo pedrinha de um lado pro outro. É. É, essa, essa, essa coisa, é, 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 ela é muito tátil e ela te coloca ali dentro do. Pra mim, te coloca, né? Dentro do jogo ali. É, de uma maneira muito. Dentro do cenário, né? De uma maneira muito, muito, muito contundente.
0: E também é... porque, né? quadrinhos e filmes de herói tão cheios de momentos em que os heróis, por algum motivo, às vezes nem tão bom, resolvem brigar entre si. Certamente. <risos> testar Certamente. os poderes. Uma coisa que eu não cheguei a conferir é... Ele tem um, uma parte pra narrador? Uma parte com, tipo, um bestiário? Algo assim? Tem, tem sim. Ele, ele não tem, acho que, um
1: bestiário... Realmente agora me... eu não consigo lembrar. Mas assim, ele tem, ele tem algumas fichas de personagens genéricos, né? Uhum. De NPC. Então, tipo, ah, o. O Capanga, o membro de gangue. Aí tem um vilão lá, né? Vilão de 30 pedras, de 40 pedras, de 50 pedras, né? Que seria super vilão, tá? Uhum. Que ele tem uns arquétipos assim. Mas não é muita coisa, não, tá? Eu acho que ele. Mas assim, pro, pro caso do, do, do mestre, uma das coisas que ele fala é assim... Olha, o que você precisar de poder, você coloca no seu, no seu personagem. Né? Você precisa de um camarada que, sei lá, tenha fogo, controle de fogo em nível 4, coloca. Né? Uhum. Não chega a ser um, um problema tão grande. E uma das coisas, aliás, que ele fala, é, que, eu acho, que eu acho que é interessante e a gente esqueça de citar, é que assim, olha... Aqui, e, e no universo Marvel de maneira geral, não existe preocupação com o equilíbrio de você fazer que todo mundo seja igual, né? E não é mesmo, porque você tem, aliás, você tem o, o, a, o exemplo que ele dá, né, que é a Jubileu, que ela solta faísca pela mão, né? e você vai comparar ela com o Galactus, que é um cara que devora planetas, né? Uhum. É, não tá na mesma escala, né? Só que assim ele fala que Olha, quem vai garantir que você esteja equilibrado, e no caso aqui equilibrado é que todo mundo participe, né? Que todo mundo tenha algum tipo de, de influência na história. Quem vai fazer isso é o mestre e, e a história que ele criar, né? Uhum. Então ah, você cria uma história em que a Jubileu ela é importante, entendeu? É... Então é, não não tem um problema muito sério de você fazer um, um vilão que seja um pouquinho mais forte ou um pouquinho mais fraco que os os personagens, né? É, eles podem encontrar um jeito de de de, de, de vencer. Sim. E é uma recomendação que está lá também, que você assim, olha o que os os jogadores tiverem de, de, de boa ideia está aceita. Não fica colocando empecilho. né pelo contrário. Quanto melhor, mais
0: você você aceitar, mais divertido vai ser. Uhum, com certeza. É, são boas dicas, valem para muitos jogos, eu diria.
1: É, em termos assim, eu não sei se foi a, a experiência que você teve, mas eu achei o texto
0: muito bem escrito e muito bem estruturado. Tá? Ficou fácil de ler. Sim. Para mim. É, o, o sentido que daria para aprimorar o texto, na minha visão, seria como ele é um jogo diferentão, a lógica dele é diferente, ter algumas frases no texto que guiam quem já conhece outros RPGs que, que criou essa, essa lógica meio fixa de como você joga RPG e que aqui ela é quebrada. Então, se ele tivesse orientações, sabe, aquelas notinhas no canto, notinhas de rodapé, tipo, ah, se você já conhece RPG, trata isso daqui como se fosse tal coisa ou repense essa maneira de fazer isso eu acho que isso seriam um, é, alterações pequenas no texto mas que seriam de grande utilidade mas fora isso bastante. ele é um, um texto fácil é, é, ele pega um, um pouco na descrição de algumas habilidades quando ele não padroniza né? às vezes ele fala a mesma coisa de maneiras diferentes de, tipo, quais habilidades você junta ali para ver quantos pontos você pode colocar, é, às vezes isso é está escrito de múltiplas maneiras e isso não costuma ser muito bom. É, criou um pouquinho de
1: confusão, inclusive, né, durante o jogo. Uhum. A gente esperava que, que algumas habilidades funcionassem de certa maneira e no final das contas, quase no finalzinho da sessão, a gente descobre que, que não, não é bem assim, é um pouco diferente. É. E, e deu uma diferença significativa na forma como, como o personagem agia. É. o momento eureka do, do Guilherme né que... Exato, exato agora tipo, eu
0: entendi ok. minha habilidade eu fui ler é, a ficha do Gambit e ela faz exatamente
1: exato exato <risos> é. e talvez talvez a gente até né tivesse um pouquinho mais de tempo porque assim a gente a gente também pega isso daí um pouquinho a toque de caixa né a gente não tem todo o tempo do mundo para estudar Sim. e para conversar sobre como as coisas vão ser feitas é assim a gente lê e a gente vai jogar né? Talvez se a gente pudesse né, sentar um pouquinho antes e discutir, mas não, não faz parte do, 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 do roteiro da
0: coisa aqui, né? O que a gente quer é pegar o, o livro, ler e jogar, e aí seja o que Deus quiser. E comparando com, com o nosso test drive anterior, com o Ars Mágica, muito mais fácil de fazer isso de pegar, ler uma vez, sentar e jogar no Marvel Universe do que no Ars Mágica. Oh, é aquele deu trabalho
1: exato exato o arco ele é mais é, não vou não vou dizer complicado né ele é mais ele é mais complicado intrincado. é é, é um mais jeito complicado.
0: bom de você falar complicado
1: <risos> exatamente exatamente é, ele é mais complicado, ele é mais complicado, realmente, uhum. ele é mais complicado. Mas acho que faz parte do, do, do paradigma do jogo, é, né? Eles... E eu acho que o Marvel Universe, inclusive, eles, eles deram essa simplificada porque é uma maneira diferente de jogar. Uhum. Mas assim, uma outra observação que a gente fez que eu acho que vale a pena falar aqui é a seguinte, é, esse sistema do Marvel Universe, a gente conseguiria transformar ele em um sistema genérico para jogar em absolutamente qualquer tipo de, de cenário com muita facilidade Sim.
0: Não, ele tá facilidade. pronto porque ah, ele tem a habilidade ataque a distância, sei lá e ele não se importa com o que você tá atacando é, tem, tem uns modificadorzinhos de arma mas uhum. ele, eles são bem detalhe ele, ele não se importa com o que você tá atacando a distância, pronto, ele, ele já é genérico nesse sentido
1: Exatamente. Tem outras
0: coisas mais específicas, né? Raio pelo olho é, é bastante específico, mas é, outras coisas são...
1: Eu acho que assim, pra gente pegar, por exemplo, né, uma ambientação de fantasia, né, um pouquinho mais tradicional, porque tem certas coisas que a gente espera. Então, ah você teria que ter um, um sistemazinho de magia um pouquinho mais desenvolvido, né? O, o Marvel Universe tem um sistema de magia, porque existe magia no universo Marvel, uhum. Uhum. só que ele, a gente não, não tinha ninguém no, no grupo, né, com, com magia, e é uma coisa assim mais, mais generalista, né? Uhum. Então, pra dizer, vai pra uma coisa tipo, tipo é, fantasia medieval, aí você tem que desenvolver um pouquinho mais, né? Mas seria legal, por exemplo, você jogar Ars Mágica com o sistema de Marvel Universe, hein? Isso é uma experiência pra gente fazer
0: agora você quis quem gosta de ars mágica tivesse um ataque do coração né? olha
1: eu acho que ia ser muito bacana hein agora agora vai virar
0: obsessão para mim jogar só pela ambientação assim
1: é a ambientação do ars mágica com o sistema do marvel universe porque ele é um sistema né que, que, que favorece você descrever as suas ações, né, e não falar assim, eu vou fazer isso, você descrever as suas ações, você interpretar a forma como você está manipulando as pedras, eu acho que combina, nossa, demais. E aí você teria uma coisa que, que seria assim, um Ars Mágica Diceless. Você
0: já imaginou? Isso daí seria fantástico. Nossa, eu tenho, muito eu assim. tenho medo de vislumbrar <risos> essa possibilidade. Um hum. dia eu chamo todo mundo para jogar. <risos> Do nada, chega com, com as olheiras fundas. Eu encontrei a maneira como fazer.
1: Tem como, tem como. Só o que fica faltando mesmo né, de, de dar ênfase é assim. O não-sucesso, o insucesso que a gente teve em certos momentos eu acho que foi muito mais devido à forma da gente pensar em, é. em jogar com dados do que né, na história em si, ou, ou do sistema em si, então Sim. como em outros, né, os, os nossos outros playtests também, né, nossos outros test drives, a, a gente só sofreu realmente pelo
0: desconhecimento do sistema. Mas foi, eu diria que foi um aprendizado muito bom de como como esse como existem lógicas de RPG diferentes, eu acho que isso vai ajudar muito a gente em outros jogos que a gente pegar que tenham dinâmicas parecidas. É, mas aí... Eu vou dar uma ideia ousada aqui. Você diria que dá para usar Marvel Universe para fazer heróis da DC? Opa,
1: certamente. <risos> certamente. Ah. Sem absolutamente nenhum problema. Não seria nem muito difícil não Porque uhum. é um é, é, Você pode transformar aquilo Em um, um sistema de heróis genérico né uhum. Você só ia ter o trabalho De montar os personagens uhum. Mas dá pra fazer Sem absolutamente nenhum problema
0: Ah, e também tem muitos personagens que estão bem paralelos né? De um lado ao outro Então você Sim. consegue encontrar esses atalhos né? Dá pra jogar The Boys Joguei outras coisas com ele. O, <risos> o, o,
1: o Marvel Universe, ele faz aquela... Ele dá aquela ênfase de você jogar um jogo heróico, né? O The Boys é uma coisa mais pesada, né? Mais é, gritty, né? Que eles falam, né? Mais, mais, mais crua, assim. Mas dá, tranquilamente. Eu acho que... Que dá tranquilamente.
0: É, talvez o The Boys não tenha essa coisa de sequência de cenas de ação diretonas, assim. Às vezes ele cai numas loucuras, umas brigas meio... Teve, teve a briga épica dos personagens, dos poderzões e tal, mas, mas é raro. Eu diria que é mais um, um uso de poder, assim, de explodir cabeças, com o perdão do trocadilho. Mas... Uhum. <risos> E, e depois ele entra em outra, outro tipo de cena. É, assim, para você, você diminuir
1: o, o, o caráter épico do, do Marvel Universe, eu acho que você pode fazer que a recuperação das, das pedras vermelhas, né, da energia, seja mais lenta. É. Então, ao invés de você re, recuperar de uma página para outra, você recupera de um dia para o outro, por exemplo.
0: Hum. Né? Ou recuperar então, uma a pessoa... só a cada página, algo assim.
1: Ele foi feito assim, né? Pra, pra você recuperar muito rápido as pedras, né? Não de uma vez, mas recuperar muito rápido as pedras. para você gastar muito rápido também. Sim. Pra você manter aquele, aquela ação enlouquecedora, né? Você precisa de uma coisa mais, mais realista. Já né? precisa só jogar Watchmen usando Marvel Universe.
0: <risos> né? Vamos encerrando, então, nosso test drive? Beleza, sim. Notas, então. Rufem os tambores, notas. É, eu não lembro quem começa, quem narra ou quem joga. É, então. Eu posso dar a minha nota, depois você dá a sua. Vai lá.
1: Cara, eu vou assim. Eu vou dar 9,5, porque eu tenho medo de dar 10, né? Porque de repente tem alguma coisa ali no, no sistema que a gente ainda não viu que ah, putz, não funciona tão bem. Não é, hum. não é exatamente tudo aquilo que a gente viu. mas assim, o que a gente conseguiu ver pra mim funcionou. A perfeição, sabe? Uhum. Então eu, eu dou um 9,5 para ele,
0: querendo dar 10, mas, mas sendo precavido. Uh, eu vou dar 9,5. Uh, não tô sendo precavido, uh, mas eu também acho que ele podia ser um jogo 10. Uh, a parte das mecânicas, para mim, tudo que, que ficou esquisito, eu acho que foi só porque a gente não sabia usar, porque era a nossa sessão. Então, na parte da mecânica, é 10 mas é aquela coisa, no texto ele podia ser melhor para quem chega com essa outra ideia, então cortar meio ponto também, copiar sua nota e... É. Mas, mas é porque o sistema foi realmente muito legal, foi uma experiência muito bacana é, eu acho que quem jogou ficou com aquela, aquela vontadezinha de jogar de novo, sim viu? definitivamente, é. definitivamente para conhecer o potencial todo desse jogo exato e terminar uma história caneta, é
1: é, então, essa história ainda vai ser terminada, né? <risos> Algum dia. Quando a gente Bom,
0: testar outros RPGs de heróis. Né, quem sabe um dia a gente continua a história, sei lá, jogando City of Mist. Ou outra coisa. Assim. Então agora, pra gente encerrar nosso test drive, é hora de decidir qual é o próximo sistema. Dessa vez, eu fiz a lista tríplice e cabe ao Nalon decidir. Então, a gente já jogou um sistema medieval básico, outro sistema medieval okay, com outra pegada completamente, e agora esse de herói, é, esse foi bastante de aventura, os outros foram bem voltados para combate. Dessa vez eu, eu quero algo, algo sinistro. Então, as três opções são Terra Devastada, Mothership, e este corpo mortal. Uh, rapaz, eu tô
1: com vontade de jogar os três, hein? Você <risos> pegou legal agora, peraí. Vamos jogar o Terra devastado Vamos de zumbi, Beleza? então. Terra Devastada. <risos> vai ser joia, hein? Já vou pegar aqui pra começar a ler. <risos> é bom assim, né? Ele é, ele é um livro mais curtinho, as regras são mais simples, então acho que a gente
0: vai ter menos problema com, com regra no futuro. Então é isso. Perfeito. A gente vai ficando por aqui com o nosso test drive do Marvel Universe. Pessoal que gostou, que curte jogos de heróis, que conhece outros jogos de... que não usem dados, deixem as suas indicações aqui e as suas opiniões também se vocês já jogaram Marvel Universe. A gente vai ficando por aqui. Então até mais e obrigado pelos peixes.